0: Eh, me enteré que se podía hacer dinero a través del análisis técnico, entendiendo un poco la economía, entendiendo hacia dónde van los mercados, y me pareció increíble, primero, lo escalable que era, el potencial que tiene, porque esta es una actividad que, bueno, mientras más dinero manejas, más puedes hacer, porque es porcentual, y además es como un grito a la libertad, es decir, puedes hacer dinero sin necesidad de trabajar con nadie, de convivir con nadie, o soy sea, una persona muy solitaria es no una persona muy social hoy en día
1: usted puede tiene que ser interés tuyo aprender geografía por ejemplo no es difícil aprender tú no tienes que ir a una universidad o a una, o, o a una escuela técnica a aprender ciertas asignaturas y cosas de ese tipo que ya no, no son necesarias Bienvenidos a mi podcast Muy Jardón. Yo soy su anfitrión Luis y hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, muy actual, de lo que está sucediendo en el mundo con el señor Alejandro Mutach. Les doy la bienvenida. Buenas tardes. Mis saludos si nos está mirando. No importa la hora. Feliz madrugada. Preparen comida y bebida preferida que vamos a conversar ya con Alejandro Mutach de un tema un joven de 26 años y que florece con el siglo, una persona muy inteligente por lo, por lo que he podido leer y una persona que se dedica a este a este mundo que es, por decirlo así, intangible, ¿cierto? Esto de estar averiguando las finanzas y poner hay que... Eh, es como la persona que se pone espejuelos para, para mirar eso, porque todo el mundo no interpreta muy bien eso. Sí, bueno, primero gracias por la invitación.
0: Y bueno, sí, ahorita estamos en, en un momento eh, de transición muy fuerte, como lo comentó, las finanzas hoy en día son muy intangibles. Tienen años ya siendo intangibles, desde la llegada desde los computadores, pero hoy más que nunca se ha vuelto muy intangible. Y los jóvenes están invirtiendo mucho en cosas intangibles. Es decir, eh, al día de hoy conozco personas que no tienen un terreno físico en el planeta Tierra, pero sí tienen terrenos en el metaverso. Todo está siendo 100% intangible y pienso que para allá vamos.
1: Y, sí. y, pero, y, y es eso de... de... ¿Tú piensas de, de la manera que me estás hablando que en un momento determinado el, el qué va a pasar con el dinero? Si el dinero está eh, de esa manera, virtual.
0: No, yo sí soy un poco de la vieja escuela. Yo creo que yo soy más 50, 50, 50, 50. De hecho, yo no soy muy del mercado cripto. Invierto en criptos. Pero me gusta todavía mucho lo tangible, lo físico. De hecho, eh, uno, uno de los motivos míos de crecer dentro de esta industria era establecer un trading floor, que es a lo que principalmente hoy me dedico. Eh, tener una oficina física donde yo pueda educar personas y tener traders y, y no se pierda ese contacto físico. O sea, me gusta mucho lo digital, tengo muchos proyectos digitales, me gusta mucho viajar y trabajar desde distintas partes del mundo, eso me, me fascina. Pero no me gusta que se pierda ese contacto humano, que se pierda lo físico y que, se, y que no se pierda lo, lo tangible, las experiencias humanas.
1: Cuéntame un poco de, de, de tu país, de tus cosas, de tu infancia. ¿Pensaste alguna vez hacer lo que haces hoy? Es bueno hablar
0: de la infancia porque creo que eso define mucho lo que hablamos al comienzo de cómo veo las cosas hoy, que las veo un 50-50. Yo nací en Caracas, Venezuela, pero soy de un pueblo llamado Colonia Tobar, que es un pueblito que está a las afueras. Está como una hora de la capital. Está eh, a dos mil metros de altura, si está en la montaña. Y es un pueblito fundado por inmigrantes alemanes, es decir, por, por papá tengo ascendencia alemana y por mamá portuguesa. Entonces es un pueblito que vive de la agricultura y del turismo. Entonces mi papá es agricultor y mi mamá es educadora. Aprendí el trabajo duro desde pequeño porque ayudaba a mi papá en la siembra, pero mi mamá era educadora y me enseñó la importancia de, de educarse, de ir a la universidad, de aprender para superarme. De hecho, mi papá siempre tuvo la lucha conmigo de, de, de los videojuegos. Nunca me permitió tener videojuegos ni televisor en el cuarto. Entonces, nunca eh, mi contacto con los computadores era muy, muy eh, limitado. O sea, no, no me gustaba. Me gustaban más actividades al aire libre, los deportes. Pero cuando descubro eh, este mundo, el mundo de, del trading, del análisis técnico, lo que me digo hoy en día, ya estaba en la universidad. Ahí ya me había ido a Caracas, porque en la colonia todavía no hay universidades. Eh, estudié comercio internacional y bueno allí obviamente sí ameritaba un poco más el contacto con los computadores para hacer trabajos y tal y en algún momento eh, me enteré que se podía hacer dinero a través del análisis técnico entendiendo un poco la economía entendiendo hacia dónde van los mercados y me pareció increíble primero lo escalable que era el potencial que tiene porque esta es una actividad que bueno mientras más dinero manejas más puedes hacer porque es porcentual y además es como un grito a la libertad es decir, puedes hacer dinero sin necesidad de trabajar con nadie de convivir con nadie Yo soy una persona muy solitaria no soy una persona muy social. Entonces me enamoró eso de poder estar encerrado en mi cuarto, estudiar los gráficos y a través de predecir los movimientos del mercado o especular, poder hacer dinero. Y ahí fue que di ese clic con, con los computadores y empecé a entrar en esta etapa un poco más digital en mi vida.
1: Ok. ¿Cuándo llegaste a Estados Unidos?
0: Bueno, la primera vez que yo vine a Estados Unidos fue en 2018, que de hecho fue hacer un curso de trading. Yo en ese momento estaba recién graduado de la universidad. Bueno, tenía un par de años y comenzó a trabajar en la embajada de Kuwait en ese momento. Y era muy buen trabajo porque en Venezuela estaba en una muy mala situación. De hecho, se fue uno de los peores años de Venezuela. El salario mínimo era como 5 dólares. Y yo estaba trabajando en una embajada. Me pagaban eh, en el exterior, es decir, me pagaban en dólares. Yo ganaba como 100 veces o más lo que podía ganar una persona en Venezuela. Y estaba muy joven. Era un excelente salario. Pero siempre he buscado eso de salir de mi zona de confort. Entonces decidí pedir unas vacaciones y venirme a Estados Unidos, a, a Miami, a hacer un curso de trading. Y lo que sucedió es que cuando estaba aquí en Miami, explotó ese conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Cerraron vuelos y yo, para volver a Venezuela, tenía que gastar como 3 mil dólares en un pasaje porque era por Dominicana, yeah, era todo un proceso. Exacto. Sí, no, no habían vuelos. Entonces decidí enviar una carta a la embajada y decir, bueno, ya voy a tomar la decisión, no vuelvo. Me voy a dedicar 100% a esto, pero voy a hacerlo con todo, ¿no? Pues estoy dejando una excelente oportunidad que tenía en Venezuela, un trabajo, una zona de confort y voy a dedicarme a este mundo del trading. Entonces, en ese momento me fui a Canadá porque mi hermana vivía allá. En Canadá decidí trabajar seis meses construcción para ahorrar dinero y comenzar a invertir. Y ahí fue que tuve mi primer contacto con las criptomonedas. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en 2019, entre 2018 y 2019. 2019. Ahorré ese dinero en, en Canadá, trabajando en construcción, después de venir a un trabajo que era una, una embajada, una zona de confort, de ir a eventos con diplomáticos y estar en traje. Pero me sentía que estaba creciendo mucho más. Claro, yo como tenía pasaporte europeo por mamá, dije, bueno, no voy a asilarme políticamente en Estados Unidos ni Canadá, y decidirme a, a Europa, eh, a Barcelona específicamente, que estaba mi novia allá. Y allá comienza todo este proyecto de, de Siempre Profit. ¿Y cuál es la
1: finalidad de Siempre Profit?
0: Bueno, siempre Profit es como una web online donde se aprende análisis técnico, pero lo lleva a otro nivel. Como,
1: es una, en, como una academia quizás.
0: Como una academia, algo así, pero ahorita lo he llevado un poco más allá porque me gusta mucho ofrecer productos de calidad y que no se pierda porque actualmente muchos jóvenes ya no van a la universidad porque dicen que, que es lenta y es la realidad, son muy costosas. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Desarrollé un programa llamado siempre Profit Trading Floor, donde contrato profesores de distintas universidades del mundo. Tengo profesores de Venezuela, de Argentina, de Honduras, que son licenciados en economía y finanzas. Entonces armé un pensum de 15 materias en economía y finanzas que está diseñado para personas que quizás son abogados o odontólogos que no. Son de las ramas de las finanzas, pero les gusta este mundo. Y la educación es muy importante a la hora de invertir. Entonces en este diplomado de 15 materias, que las personas pueden verlos de cualquier parte del mundo, se educan con profesionales en el área en vivo. Y además lo que hice fue conectar fondos de inversión para proveer cuentas a los estudiantes. Entonces las personas que entran a este programa, que ya saben tradear, se educan, tienen un diplomado con profesionales de distintas universidades, les brindamos cuentas que van entre 15 mil a 50 mil dólares y además les damos el acceso a nuestro trading floor. Si están en Barcelona, bueno, pueden disfrutarlo, que más que una oficina es un espacio, es como un club donde tengo computadoras, hacemos yoga, tenemos áreas sociales, eh, eh, bibliotecas.
1: Tú sabes que coincido contigo perfectamente en, en este asunto de, de la educación. Hoy en día usted puede, tiene que ser interés tuyo aprender geografía, por ejemplo, no es difícil aprender. Tú no tienes que ir a una universidad o a una, o, o a una escuela técnica a aprender ciertas asignaturas y cosas de ese tipo que ya no son, no son necesarias. Están a la altura de un clic, las puedes aprender. Son las herramientas para aprender muchas cosas que antes, en mis años, estudiaba en la universidad, ahora están ahí en YouTube, están en la, en, están en, en, en la Internet y no hace falta. So, yo creo que las universidades y estos programas educativos para jóvenes se han quedado un poco atrás, además de que cuestan muchísima plata. Pero va, vamos a ir a, a, a un tema que a mí me, me, me llama muchísimo la atención, y que es el concepto que, que existe ahora mismo en, en, en Europa y en los Estados Unidos, que es la guerra híbrida. Porque hay una guerra que está detrás del telón, vamos a decirlo así, subliminarmente, o la palabra que usamos ahorita, intangible, que tú no la ves, no está palpable, pero existe, está en la guerra de, de, de los cohetes, de las bombas y de la ocupación de, de Rusia en Ucrania, que se está ahí eso, es palpable. Y hay otra guerra híbrida, que es la guerra económica, que se está librando, subliminalmente, debajo del tapete, pero evidentemente hay, hay una guerra entre China y Estados Unidos, entre los países europeos y los países del norte y Estados Unidos, y todo, cada cual está tratando de ocupar una esfera, y sobre todo en las áreas de la finanza, están tratando esos países de alguna manera de influir en los mercados y poner los mercados financieros a su favor. Sí.
0: Ya esa guerra de, de misiles no existe, hace aquel obsoleta Es de hecho lo que usted comenta, la, la más peligrosa, de que es la guerra económica,
1: la guerra psicológica. Es que vas lo a lograr mismo. lo mismo. Lo mismo, o, o peor. Vas a lograr lo mismo o peor. Háblame un poco de eso y, y cómo eso está ahora, porque yo sé que hay mucha gente, muchos jóvenes como tú, que, que entraron en ese mundo de forex y de las criptomonedas y hoy perdido un platal la gente en eso uh
0: -huh. llevándolo al nivel de las ciencias económicas es precisamente lo que me he atribuido con la creación de este diplomado que le comentaba, que mucha gente no entiende las ciencias económicas y debería ser por decirlo de una manera, cultura general por lo menos las bases, los fundamentos porque ya el tema de una, una, un misil puede ser lo más tangible que hay y lo más visible pero una guerra económica no muchas personas lo entienden no muchas personas acá en Estados Unidos y tengo ya un mes acá y nadie te habla de estos aumentos que vienen haciendo en el tipo de interés no conocen la inflación que hay. Muchas personas no siguen el mercado Forex, que es el mercado de divisas, que más allá de ser trader o no, de operarlo, porque el análisis técnico yo creo que debería ser una, una, una una materia que debería estar en secundaria o por lo menos como electiva en la universidad. No para hacer trade, no para tradear, eso es otra cosa. Para aprender a leer un gráfico. Muchas personas no saben ahorita eh, que el dólar es una de las divisas más costosas en el momento actual y que no tiene ningún tipo de sentido con la inflación y el tipo de interés que dentro de este país. Se está creando allí, se, se está cocinando algo muy peligroso
1: para la balanza comercial de, de Estados Unidos. Sí, es algo, eh, es algo que por primera vez, y, y la gente... Usted que nos está mirando, amigo, eh, las cosas son diferentes. Las cosas vienen de una manera que usted no la espera. Esto mismo, por ejemplo, que acá el señor está contando, eh, es increíble que suceda algo así. Eh, eh, hay algo que está aquí que no compagina. Que hay algo que no viene al caso. Hay algo que, que no debería ser. Y lo que no debería ser es que estamos en, eh, abocados a una recesión para entrar en una crisis y es el momento más fuerte del dólar. Cuando, en realidad... Cuando Estados Unidos entra en una recesión, y es verdad que es un fenómeno mundial, pero por lo regular lo que hacen es el dólar bajar y el resto de las monedas subir. Uh -huh. y, y comenzar a bajar el
0: tipo de interés, que fue lo que hicieron en la pandemia, es como que de alguna manera ya jugaron esa carta. Ahorita comienzan a subir el tipo de interés buscando cambiar la política monetaria, pero... Eh, es una economía ficticia la que hay. Entonces, afrontando la manera como que no estamos conscientes prácticamente de nada de lo que está sucediendo, aparte con un exceso de información o desinformación, como lo queramos llamar. Y aparte, por otro lado, igual una falta de educación financiera en general. En países que Estados Unidos de cualquier parte del mundo lo ven como un país desarrollado. Pero un país desarrollado, ¿cómo va a haber tanta eh, poca preparación a nivel financiero desde sus habitantes? Porque es lo, eh, si, si aquí no hay protestas, si las personas no, no, no están... ...alarmándose con lo que está sucediendo es porque no hay una buena educación financiera. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Y era una época comprensiva porque no había el acceso a la información que tenemos hoy en día. Muchas personas no saben lo que fue el acuerdo de, de Brettingwood, que lo hicieron post-Segunda Guerra Mundial... ...cuando en ese momento el dólar eh, seguía el patrón oro. Ahí sí realmente seguía el patrón oro. Estaba establecido que la onza de oro valía 35 dólares y eso era así. Ese era el precio de, de, del oro. Si tú ibas a un banco, podías pedir tu, tu oro por ese precio. Es como que hoy en el día sigamos el patrón Bitcoin y el banco central te venda tus Bitcoin a mil dólares, una tasa fija. ¿Pero qué se dieron cuenta? Bueno, que las personas comenzaron a ser un poco más listas, se dieron cuenta que el oro iba a valer mucho más y comenzaron a saquear la reserva. Entonces, en 1971, el presidente eh, Richard Nixon rompe el patrón oro. ¿Y qué sucede? Desde ese momento para acá, todas las divisas fiduciarias, no tienen ningún respaldo más allá de que nosotros creemos en ella. Ese papelito de 100 dólares, el único valor que tiene es que creemos en él y que tiene un valor.
1: No, y hay un patrón comparativo y de aceptación, y, y que, que es 100 dólares son 100 dólares y es intercambiable por esto. Pero te digo algo, y no se puede por decirlo así, perdóname, no se puede ser ingenuo en esto. El asunto de la subida del dólar tiene que ver con el manejo, porque el ciudadano americano no va a protestar porque el ciudadano americano o el empresario americano está obteniendo más productos en un momento donde hay una escasez de ciertas, eh, así, de ciertos sectores en la economía en Estados Unidos. Le está haciendo más fácil a Estados Unidos sacar de Europa y sacar de otros países la materia y lo que necesita con menos, con menos dinero. Sí, claro, eso sí. Y al extranjero le está haciendo más difícil venir acá a los Estados Unidos. O invertir. O invertir en Estados Unidos. Y para
0: que los gente lo entienda de alguna manera, porque las personas a veces creen que la inflación todo el tiempo es mala por una pejo o la devaluación de su Simplemente son jugadas políticas. Sucedió ahorita recientemente cuando Rusia decide invadir a Ucrania, que mostraron cómo eh, la moneda rusa se devaluó. Eh, exponencialmente, Pero eso le favorece a Rusia. ¿Por qué le favorece a Rusia? Porque su gasto público, su gasto interno es mucho más baja. Rusia lo que hizo fue durante muchos años comprar y almacenar oro, un oro que pueden vender en el mercado negro muy caro, y su gasto público baja muchísimo al tener una devaluación en su divisa. Entonces, lo mismo sucede saca en Estados Unidos. La política monetaria siempre está buscando un, un norte, buscando a, a, a alguna política, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede acá? Para que la gente lo entienda de una manera eh, muy simple. Cuando hay una recesión, se bajan los tipos de interés eh, para que las personas se vean motivadas a pedir préstamos, a pedir créditos para que crezcan las empresas. Cuando comienzan a subir el tipo de interés, como sucedió ayer acá en Estados Unidos, los préstamos, los créditos que tú vas a pedir, te van a salir más costosos porque el tipo de interés no, y la está gente, más alto. Y la
1: gente pierde, eh, eh, por decirlo así, eh, la intención de obtener préstamos, la gente que quiere abrir pequeños negocios pues creen que no uh -huh. es el momento apropiado. Todo eso, se, todo eso frena. Eh, nos queda poco tiempo, me gustaría que, que me hablaras un poco qué crees de, de, de este descalabro de las criptos, ¿Qué, qué va a pasar. La gente tiene que vender, la gente se queda donde está, conserva lo que tiene. ¿Qué les recomiendo a la gente? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno,
0: acá lo que sucede, eh, el mercado de las criptos es un mercado de market cap, de captación de dinero, como lo es la bolsa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque es momento de tener paciencia y entender hasta que hay los mercados. Por lo que estamos hablando, estamos entrando en una etapa de recesión. Y ustedes pueden hacer un estudio social, no necesitas ir muy lejos. Comienza a preguntarle a tus familiares, a tus amigos, cómo se sienten económicamente ahorita, hace seis meses, hace un año. Sienten que tienen más dinero, más poder adquisitivo comienzas a ver que las personas comienzan a recortar sus gastos y es lo que sucede, de hecho, cuando suben el tipo de interés. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas sienten la necesidad de retirar el dinero que tienen invertido, sea en la bolsa, sea en las criptomonedas. Se hace, se, se hace un, un saqueo ¿no? de ese market cap y los mercados bajan. Les voy a dejar también un dato, eh, algo que ustedes pueden hacer también a la hora de, de entender lo que está sucediendo y se basa en una frase de Rockefeller, la coloqué, por cierto, en mi nuevo libro, y una frase de Rockefeller, uno de los, de los empresarios más grandes de la historia, y él dice, cuando mi limpia botas me habla de inversiones, yo lo vendo todo. ¿A qué se refería él? que cuando la persona que le limpiaba sus botas allí en Nueva York, que estaba en la calle, no por denigrar ningún trabajo, sino que no era una persona especialista en finanzas, le comenzaba a hablar de una acción, él sabía que se estaba creando una burbuja. Es, es, la, es el fundamento de las tendencias. El tema de holdear se debe afrontar en un marco temporal. Hay que holdear, pero también aprovechen la subida, aprovechen las tendencias primarias. Cuando llegan a un tope, obtener ganancias. Y eh, bueno, aquí entraremos el tema de psicotrading, que esperamos estar hablando un rato también. Tengo una muy buena conferencia de psicotrading ya establecida. Pero el tema no caer en la avaricia, de sacar ganancias y no esperar que el mercado suba eternamente. ¿Cómo se
1: llaman? ¿Cuántos libros has escrito? Eh, dos. ¿Has escrito? ¿Cómo se llaman esos eh, libros?
0: Tengo un libro que se llama La magia de operar dólar Cat, porque es el par que más me gusta, que es el dólar americano frente al dólar canadiense, porque tiene una correlación muy bonita con lo que sucede ahorita entre el dólar, el petróleo. Y uno nuevo que acabo de sacar que se llama La alquimia del análisis técnico, que está muy completo porque le metí allí un análisis técnico a distintos mercados, acciones, índices, metales, divisas, y explico muchas cosas curiosas que se su suceden dentro de los mercados y las personas a veces no entienden. ¿Y,
1: ¿Y esos libros están en Amazon?
0: Sí, ya están disponibles en Amazon. El primero eh, en versión Kindle y ya este segundo, que lo acabo incluso de terminar acá en Miami, ya está disponible en versión eh, eh, tapa blanda.
1: Está muy bien. Alejandro, un placer haberte tenido esta tarde acá y conversar de, de, de estos temas tan eh, acuciantes hoy día. Eh, Alejandro Mutach, usted puede encontrar sus libros eh, que hablan de estos temas en Amazon. A usted que nos está mirando, amigo, eh, les damos las gracias. Síganos en nuestro canal de YouTube Muy Jardón. Denos like y, y suscríbanse a nuestro canal. Síganos en, en Amcor, en Facebook, en Instagram. Y, y ahí nos vemos. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos vemos en la calle. Muchas gracias. gracias.